0: И у нас на связи Андрей Туев лешмейкер, студия мужскими руками vk.com tuev.studio tuev Как выделиться на фоне
1: конкурентов
0: Андрей, добрый день
1: Добрый день
0: Ну, Андрей, вы пишете своим 4000 подписчиков, подписчиков в инстаграме Еще подростком начал наращивать ресницы столкнулся со стеной непонимания перепробовал несколько профессий отслужил в армии и переехал в другой город, где нет ни друзей, ни знакомых, ни жилья. А в 23 года стал владельцем уникальной студии «Взгляда». История необычная, интересная и немного шокирующая. Что же шокирующего, Андрей, в вашей истории? Что самое шокирующее оказалось для ваших
1: подписчиков? Наверное, в самом начале шокирующе было то, что мужчина и мастер по наращиванию ресниц, потому что ну, вообще это профессия как бы больше женского пола, потому что мастера, ну, в основном девушки занимаются данной специализацией. Но если так в корне углубиться, то мастера-мужчины начинали как раз-таки этот путь. и В Японии были мастера-мужчины, которые и придумали наращивание поясничное, и как раз-таки протестировали. И потом девушки-мастера завоевали этот рынок. Можно так выразиться.
0: Ну, на самом деле, вот это хороший способ, да, отстроиться от конкурентов у вас, что вы женщина предлагаете, как вы пишете э ваш лозунг в Инстаграме. Напомните мне место, где мальчики э -э делают
1: что. Место, где мальчики заботятся о девочках.
0: Ну да, хороший лозунг. Но ведь мы не должны забывать, что вообще стилисты у нас всю жизнь изобретают красоту, стилисты мужчин изобретают красоту для женщин. Да, То все, есть все ничего верно, в этом да. необычного и шокирующего нет тем не менее. В
1: принципе, да, то есть если обратить внимание на рынок в целом, то есть посмотрите, много барбершопов, где мастера мужчины, много стилистов, колористов, парикмахеров мужчин, но такого места, где мастера мужчины по маникюру, по наращиванию ресниц, по оформлению бровей еще просто нет в России, и вот это люди удивляются, ну и передавая из уз как бы уже это становится как бы обыденностью, да, круто, да, прикольно, как бы, что есть такое место, и девушкам приятно доверяться в руки мужчин, нежели чем в руки девушек, потому что Мужчина более трепетно относится к девушке, и его вот даже спрашивая, собирая обратную связь от своих подписчиц, от своих клиентов, они все говорят, что мужчины более трепетно. Я чувствую в ваших работах заботу, а не то, что вы со мной обращаетесь как ну с какой-то заготовкой, с каким-то расходным материалом.
0: Ну, вот тем не менее. Вот то, что вы вот подчеркиваете это ваше уникальное торговое предложение, это очень хорошо. И все-таки не могу не спросить, уж простите меня, да, что как бы женщины привыкли к стилистам нетрадиционной часто, да, сексуальной ориентации. То есть как бы женщины не воспринимают их как мужчин самцов в этом смысле. То есть а вы мне показалось, ли я ошибаюсь, что вы как раз подчеркиваете, что у нас вот вот у нас мужчина-многодетный отец работает. То есть именно вот этот факт, вы подчеркиваете, да, что он вообще традиционный мужчина во всех смыслах.
1: <свят> да, на самом деле все парни, которые работают у нас в салоне, то есть все нормальные ориентации, все традиционные, то есть нет каких-то особо отличившихся, то есть и то, что многодетный отец, это просто я написал на эту тему свой первый пост, потому что э, очень сложный стоял выбор в поиске мастера-мужчины заинтересованного, То есть когда анализировал рынок, что... Э, уже действующих специалистов по наращиванию ресниц, по маникюру в городе Пермь просто нету. И пользовался всевозможными методами, как сарафанное радио «помогите, расскажите, помогите найти», а, таргетированная реклама объявления в каких-то группах. И вот он нашелся, тот э, парень, которого я бесплатно обучил наращиванию ресниц, и который по сей день работает у меня в салоне. И вот я такую как бы, историю «да, он родился, наконец-то он на свет».
0: А, ну то есть не то, что прямо он буквально многодетный отец, то у вас метафора такая была.
1: Да, это такая метафора о том, что да, вот когда у меня появился первый мастер по наращиванию ресниц, вот я так выразил, что да, я его родил, да, я его обучил девочки, все, э, можно записываться. И вот потом в продолжении, когда появились мастера уже по маникюру, то есть, ну и как бы, кто давно подписан да, и следит, тот как бы в курсе, в теме, тот знает уже, что э, да, у нас сейчас уже такая семья, такой коллектив сплоченный, и вот как бы вот э, многодетный я отец мастеров мужчин.
0: Андрей, вот у нас цикл для малых предпринимателей. Давайте чуть-чуть, ну так, коротко разберем ваш бизнес кейс по открытию студии. Вообще, не угу. называя абсолютных цифр, но тем не менее, как бы чуть подробностей, да, вот сколько месяцев уже работает ваша студия, откуда у вас капитал, чтобы вот, там, не знаю, или в аренду снимать, или как, или... А, значит, какие нужны были инвестиции, когда вы, пытали, когда вы планируете выйти в ноль? Вот эти вот такие базовые информации, uh -huh. интересно услышать.
1: Все, все вопросы услышал. А, смотрите, если честно, это мой второй салон красоты. У меня уже был один салон красоты, в котором работали девушки. И я работал как непосредственно руководитель и как действующий мастер в том салоне. Но я был соучредителем, то есть это был не полностью мой салон, а пятьдесят на пятьдесят с коллегой. Вот. и в дальнейшем, когда мы не поделили как бы взгляды на будущее в плане развития бизнеса, я принял решение, что ну, мне как бы пора уйти из того салона. И ну, у меня была зарплата, как бы как раз Новый год был, у меня была новогодняя зарплата, ну, там порядка, наверное, ну, 70 тысяч рублей. И мои личные материалы, то есть на которых я работала, это как бы пинцеты, ресницы, там составы для ресниц, кушетка, стул, но про это как бы не буду говорить. И все, я принял решение о том, что э, у меня была идея, мечта как бы с 16 лет о том, чтобы создать это место, где мальчики будут заботиться о девочках. И вот у меня было на руках порядка 70 тысяч рублей и немного материалов. Потратил немножко на материалы, потратил на аренду площади, в которой мы в самом начале начинали работать, это 30 квадратов. Она обходилась порядка 15-20 тысяч рублей, на ну, плюс коммунальные услуги. Ну и все, обставил ее минимально мебелью, докупил непосредствующие какие-то товары, точнее материалы нужны были. И вот, в принципе, с 70 тысячами рублей был старт.
0: Сейчас у вас офис находится на Ленина 20, да? это?
1: Почти у, нас не офисное, у нас не офисное помещение. То есть мы сначала были в офисном, в 30 квадратах, когда вот только я вышел из доли первого бизнеса, Денег как бы много не было для того, чтобы снять сразу большое шикарное помещение. Поэтому я был в офисном помещении, на втором этаже располагался, 30 квадратов было. А сейчас, то есть мы находимся на центральной улице города Пермь, улица Ленина. 20 у нас не офисное помещение, у нас первая линия, отдельный вход, своя парковка для клиентов и все удобства. А по площади у нас сейчас на данный момент 78 квадратов. И сейчас работают на этой площади, получается, 4 мастера по наращиванию ресниц и 4 мастера по маникюру.
0: Вот, Андрей, даже у меня в цикле, у нас сегодня с вами 149 интервью, даже у меня уже был выдающийся пермский, значит, деятель в этой, в этой области, наверняка вы знаете свой цех, да, это «Эктивная Гузнецова» студия «Де Ажур» у нее своя Да, слышал, о она далее. находится
1: на улице Советская, если не ошибаюсь, да. перекресток Советская и Осинская. Вот
0: э, я у него в не был у нас по интервью, по интернету. Тем не менее, у нее там всемирно известный продукт. В смысле, он, по крайней мере, на странах СНГ и точно знает ее. Потом, значит, по, по позиционированию у вас есть конкурент Игорь Касев, тоже известный в городе человек, слесарь-модельер. А вы у нас, соответственно, получается, инженер Э, стилист, да?
1: А, если честно, я по, я, я по образованию инженер-технолог машиностроительного предприятия, то есть, ну, моя задача, как бы, если по специальности стоять на заводе, читать чертеж и выполнять то, что, в общем, из куска металла делать что-нибудь, что, что А, нужно. ну, про
0: Игоря Касева вы тоже слыхали, да? Он нас просто прогринял да. свое время по всем центральным каналам, и, насколько я знаю, он до сих пор работает на полную ставку с лесарем То, что говорит, там стабильная зарплата 30 тысяч А то, что он моделирует платье, ну, они там участвуют в конкурсах, но редко и так далее То есть у него призвание модельерно приходится зарабатывать А у вас сейчас совпало, да?
1: Нет, по специальности я вообще не работаю, то есть я по специальности отработал только месяц по своей и потом ушел полностью. Нет, я говорю, что у вас сейчас
0: совпало, что вы пишете, вы ⁇ лошмейкер ⁇ то есть создатель ресниц по призыванию. Да, да. А инженером вы уже давно перестали быть.
1: Да, все верно, можно сказать, инженер взгляда, можно так выразиться.
0: Да, ну, как бы вы продолжаете свой сериал про вас жизненный, пусть у вас, в, у вас в Инстаграме, там, для ваших подписчиц, да? Расскажите самую интересную реакцию от, от
1: девушек, которые там подписаны на вас, про Самая вас. Самая интересная реакция, когда они приходили на процедуру?
0: Ну, или когда читают ваши, ваши жизненные истории, сериал у вас там целый, да, по этим?
1: Понял. А если честно, то есть в самом начале, может быть, года полтора, ну, два назад, то есть прям было такое ах, то есть, что необычно, вау, я просто в шоке, то есть, такое бывает. А сейчас как-то таких вопросов не возникает, потому что у нас уже сложилась за эти годы как бы постоянная клиентская база, которую как бы, в принципе, для них это нормально уже. Но... А, если честно, самая бешеная реакция была, это я не помню, какой это был год, мне сейчас 24, мне тогда было 16, а вот когда я в 16 лет еще не... Живя в городе Пермь Я жил В маленьком Лопаевска, городке да? Да, из, из рабочей есть, да, крестьянской
0: семьи По сути дела да, да?
1: Да, да, Все верно, то есть у меня родители Как бы не богатые люди А просто, прост, то есть из обочины, Простой семьи, то есть как Вы сказать, там, конечно, без инвестиций, без каких-то кредитов, то есть вот потихоньку к этому, если ты этого хочешь, как бы ты к этому придешь. И вот когда в 16 лет я взял в руки пинцет и начал выполнять наращивание ресниц в своем маленьком городке, тогда ходили, как сказать, очень большие слухи, сплетни о том, что вот он такой выбрал неправильный путь, занимается не своим делом, в общем, многие как бы отворачивались в этом плане.
0: Но Что а мы теперь, не поддерживали, не а развитие? На наоборот, поворачивается к вам. Кстати, вот если подведя итог вот этой всей маркетинговой истории, но ну, по сути дела вот у вас такой маркетинг, разрыв шаблонов, да, как, вас, как вы считаете, ваша идея, затея удалась? Вам удалось отстроиться очень четко от других, от других конкуренток? которых довольно много.
1: А, если честно, я не считаю, что у нас э, есть конкуренция, в плане, даже если рассмотреть город Пермь, потому что такого салона красоты, в котором работают мужчины, э, его, в принципе, в России нет. Поэтому я не считаю, что у нас э, есть конкуренция.
0: Ну, не, я имею в виду, что процедура, как бы сама стандартная, это быть довольно процедура да, рынок, и десят, что... десятки бастеров только в Перми, наверное, работают.
1: Согласен, что мастеров по наращиванию ресниц вообще в целом в любом городе, в принципе, их много, но такого, что именно коллектив мужской, такого нет. Так вот я И... хочу
0: понять, это помогает вам иметь больше клиентов, чем другим? Хотя, конечно, если, честно,
1: сами... если, если честно, то есть неважно, ты там мужчина, ты там инопланетянин, ты хоть кто, если ты выполняешь процедуру некачественно, ты э, выполнил ее так, что клиент не удовлетворен результатом, то к тебе второй раз уже никто не придет. То есть, как бы, в принципе, если то, что мы мужчины, как бы, это небольшое большое бешеное преимущество, что у нас там э, прям будут люди ходить к нам, если даже мы будем делать некачественно. Нет, то есть девушки в любом случае хотят получить качественную услугу за э, хороший интервал по времени, но и факт в том, что мы мужчины, это как-то, ну, их скрашивает всю эту процедуру, потому что, ну, потому что это девушки, и, как сказать, мы проявляем к ним такую э, заботу, внимание, то есть вас... вот это, это, просто дополнительный плюс.
0: У вас, Андрей, довольно много по сравнению с ВКонтакте, ВКонтакте у вас там несколько сотен подписчиков, а в Инстаграме 4000, довольно много, это, в принципе, есть а, да, если... ваш главный костяк.
1: Если честно, то есть, да, в основную часть времени я провожу в Инстаграме, трафик в основном весь в Инстаграме, ВКонтакте я просто дублирую то, что есть в Инстаграме, потому что, как сказать, ну вот я выбрал платформу Инстаграма, она мне нравится, она удобная, большинство всех клиентов, подписчиков, как бы, все в Инстаграме, то есть ВКонтакте, как бы, ну, простыми словами, не занимаюсь продвижением.
0: Ну, давайте для нашего интернет-радио, он пойдет в отдельным куском ротации. в течение минуты, расскажите секрет, как выделиться на фоне конкурентов, может быть, в частности еще и про Инстаграм что-то скажете.
1: Как выделиться на фоне конкуренток? Ну, если честно, чтобы выдел... не важно, какой брать бизнес, то есть, чтобы выделиться на фоне конкурентов, нужно сделать что-то, ну, необычное, что-то вызывающее вау-эффект. Если рассмотреть вариацию в маникюре, то не нужно выставлять фотографии. Маникюр плюс покрытие, гейлак красный, желтый, зеленый. Но ну, это однотипно. Открой тысячу профилев, ты увидишь то же самое. А если ты придумаешь какой-то креативный дизайн, то есть навесишь туда цепи, навесишь туда пирсинг какой-нибудь, вылепишь какую-нибудь нибудь скульптуру на ногтях то это как бы зацепит внимание то есть и привлечет больше как бы клиентов если рассмотреть также ресничную тематику то есть не нужно людям показывать, что мы наращиваем просто черные ресницы, можно добавлять цветные какие-то вставки, выполнять полностью цветное наращивание, чтобы людей цепляло. То есть вот самый такой главный, мне кажется, критерий, на что люди обращают внимание, это уникальность, то есть чем-то нужно выделиться на фоне всех. Если все люди продают машины, которые ездят на круглых колесах, изобретите то, что она будет ездить на квадратных, и вы привлекете внимание. Ну, если, конечно, это ездить будет нормально. То есть, ну нужно, и чтобы что за рулем вот этих квадратных уникальное. колес
0: были, э, были мужчины, да. Наращиваю ресницы.
1: <с> ну, либо что-то такое, то есть.
0: Андрей, мы должны заканчивать. Хочу спросить еще напоследок: как родители вами сейчас гордятся?
1: если честно, то есть раньше раньше, наверное, не особо гордились, но сейчас видя как бы, успехи, видя результаты, которые проделаны как бы не одним днем, я думаю, что да, гордятся как бы и, наверное, с гордостью рассказывают всем своим знакомым, что вот там был на первом канале ездил на съемки, потом вот у него уже большой салон красоты, а не маленький офис, который он сначала арендовал, ну и так далее.
0: А на первом канале какие передачи были?
1: На первый канал я ездил, получается, зимой в uh, этот ток-шоу «Мужское, женское» выпуск называется «Реальные пацаны».
0: Тоже как раз по этой теме, да?
1: Да, по этой теме, то есть на какую у нас сегодня... Uh, ну, вот, при, вот эфир у нас сегодня ведется на эту тему приблизительно, на такую же тему и был у нас выпуск на Первом канале о том, что мужчины не... Ну, как сказать, мужчины не в своей тарелке, мужчины не в своей специальности. То есть примерно вот так было там выстроено в программу.
0: У нас остается 30 секунд на вашу аудиовизитку для нашего интернета радио еще раз. Кто вы, что вы, какие услуги, как вас найти?
1: Меня зовут Андрей Туев, я создатель салона красоты «Мужскими руками». У нас оказываются услуги наращивания ресниц, маникюр, оформления бровей, макияжа, прически. Все мастера у нас специалисты. Наш инстаграм-аккаунт «андрей.туев». Либо можно просто в поиске написать «Мужскими руками».
0: С нами был Андрей Туев, лешмейкер студия «Мужскими руками». Вк.ком.туев.студию. Как выделиться на фоне конкуренток? Андрей, спасибо и удачи вам.
1: Все. Спасибо большое. Хорошего дня вам.